0: Hello， 大家
1: 好，欢迎来到巴别塔词典，我是主持人姚天怡。
0: Hello， 大家好，我是朱旭。
1: 另外一个人呢？哎、呃，今天又是难上加难的一期、哎
0: 。为什么呢？大
1: 家听到这个时候已经错过了这个活动啊！就是咱们的鬼王城已经代表他们的出版社啊，在北京今年的这个秋季狼源书室，嗯、啊、热烈摆摊中哎，哎所以大家听到这个时候可能会啊后悔了。但是啊，鬼王城我记得应该在哪儿？社交媒体上提醒过大家，所以这是你们错、哎、或者是大家不在北京那没,没,没,没办法了。
0: 就反正也可以去看看他们出版社最近出了什么书嘛，对吧？对对对，鬼
1: 王城非常。以自己的推理产品呃为傲啊，啊到时候我们也会专门弄一期，让他来好好阐述一下这个推理,推理小说。对对对对,
0: 对其实推理小说在中国的这个有一个非常独特的粉丝群体了，而且他们也有很多很有意思的故事。对对对，不过我们今天不是聊这个，今天不是聊这个，今
1: 天又是我和主席的二人转。<笑>然后为什么我又开头强调这个难上加难的问题呢？为什么呢？今天这个话题其实我们。一直都有提到
0: ，其实群里有好几个那个听众已经多次说想，对对对，聊聊听友听友群里面也在讲，<对>我们其
1: 实一直在想，<对>但就是一直没有一个很好的契机，然后之后正好哎，咱俩就聊一聊吧，因为我也我也想开头讲一个我自己的一个趣事啊，嗯，就是我经常跟我的朋友看到各种各样的社社会新闻嘛，对，社会新闻里面经常就出现所谓的这种中华男儿优秀时刻，对吧？大家都知道这个概念，嗯，于是我们就。聊起来，这别人就会开玩笑的跟我说：“你怎么还不跟男人割席？”我最早听到这个时候，当然也是哈哈一笑。但是后来我慢慢的想到了，就是通过一个怎么样哲学的方式来进行一个回应，就是我为什么不能跟男人割席、嗯？为什么？因为呢，我可以说啊，我不当男的，国男恶臭，我可以这样说，嗯、说说都挥刀。<笑>对对，这这这我都可以表演性的东西我,、嗯、我都可以做，但就是呢，我这样去割席，仿佛否认了我是这些所有人的群体中的一员，我没有得到同样的这种所谓的 privilege， 嗯，就是所谓的这种红利嘛，啊，对。对我，我在否认一种我真正我所处的这种社会位置
0: 。意思就是说，你其实是享受到了红那个国难红利，但是你不承认自己是国难
1: 。对的，我我肯定不会做这样的事情。嗯、我我是仍然是在这个系统中的一员。嗯，也许我可以对这些事情表达我自己的态度，但是不代表我。可以去甩掉那些被动的 buff， 这些被动 buff 仍然是存在的、嗯。好，那你可以
0: 聊聊今天我们要聊什么<笑>对，今天聊什
1: 么？<笑>聊后就是主要两个网络论坛吧，嗯、都是两个传统的所谓的直男聚集地
0: 。嗯，或者说我们可能也可能会从这两个论坛再往外做一些延伸，延伸到一个整个中国互联网的这个所谓的论坛的文化的这么一种东西
1: 。对，然后这一个论坛呢，我是其中的这个长期用户之一，嗯、它就是虎扑。然后主席，你也可以现在看到，这是我、啊，这是我账号，嗯，加入虎扑 4,282 天，你可以翻译一下这段年，是、呃，呃1 1多十一年多，嗯啊，到现在
0: ，我来讲一下另一个论坛吧，嗯、因为我是另另一个论坛的注册用户，就是那个艾泽拉斯国家地理 NGCN， 我在 NGCN 注册到今天为止大概是接近17年。
1: 嗯，正好你比我早出生、哎、<呀><笑>有几年差不多差不多，差不多<笑>差不多差不多差不多呃对，所以这个时间也对得上。然后你也可以看出来，十一年前是二零一一年。我其实注册虎扑的话，那也不算特别早了。我不是什么元老嗯、呃，没错，用户对吧因？因为事实上二一零年嘛，吧事
0: 实上呃，我们今天第一波先讨论了两个论坛，大家一听名字都知道是所谓的最传统的中国的那种什么青年直男论论坛嘛啊，两个最典型的代表，但还有别的，比如说。Stage first 这那样的，然后我们今天暂时不提它，不是说它不重要的意思啊，嗯、然后只是说我们今天刚好最初举的两个例子是另外两家、啊、知乎了，不管 OK 呃，知乎对对稍微不一样一点，嗯、但是我我我想指出的点是，事实上 n J c n 和虎扑成立的时间是非常接近的 n J c n 网站是成立于二零零二年，也就是二十二十年前，但它其实真正出名是什么时候呢？其实是二零零四年，因为二零零四年发生了一件很重要的事儿。就是魔兽世界开始正式运营了，但在中国区的运营是二零零五年开始的，但是在它的美服最早应该是在国际开始了，对，就是国际服。其实我可以稍微做一个简要的回顾，就是在那个时候中国的网民是个什么结构？我们之前可能在别的节目也简单提过，在那个时候的中国的网民，如果我没记错的话，以那个 C N I C 的那个调查来看。中国的网民的人口里面，以男性占了非常压倒性的人口的那个比例，同时呢，以低龄用户占了压压倒性的比例，就是主要其实当时的网民人口量最大的是两拨人，就是高中生和大学生。对。然后在那个时候，也就是如果我们回到二零零四年，二零零四年的高中生差不多应该就是跟我这个年龄段，也就是在八十年代的后期出生的这批小孩尤其是城里出生的这批小孩里面呢。他们一般都有过玩电子游戏的经验，嗯嗯，然后在那之前也正好是电子竞技这个概念被比较早的引进到中国的一个时间点，所以在那个时候大家都知道的电子竞技项目有两个是，星际争霸，最有代表性的星际争霸和这个 CS 嘛。当然，嗯、后来由于由于魔兽魔兽争霸三出了，魔兽争霸三在这个 RTS 这个领域就逐渐代替了星际争霸的地位。对，在那个时候，魔兽争霸三是一个在这些玩游戏的男孩眼中是一个非常神圣的存在。是。然后呢，开发他的公司也是暴雪，但现在暴雪已经堕落成了一个，一个一个一个一个,一个比较平庸的公司。<笑>但是那个时候，人们的眼中，暴雪是一个非常厉害的公司，嗯、包括他的《Diablo》这样的产品也很有名。嗯，在这个时候呢，这个公司说我要把我的这个游戏开发成一个网游，所<以> MMR，MMORPG，、呃、对,对，就是多人同时在线的这种 RPG 游戏。嗯在那个年代，其实这是有一个跨时代的意义的，因为其实电子游戏在九十年代的时候，主要还是单机游戏。虽然已经有了一些的像什么网络创世纪啦，包括说像在中国流行的什么魔力宝贝啊、世纪时代啊，包括传奇这样的一些游戏，已经有了，但是他们的那个画面也好，或者说他们所采用的技术也好，其实是，说实话，已经有点落后于那个时代的一些主流的技能了。嗯嗯嗯而这个时候又有另一个游戏，其实是《魔兽世界》的这个先驱嘛，就是《无尽的任务》（Everquest）， 就已经开始有那种 3D 的，然后呢，操作起来也比较复杂，然后也需要玩家之间进行非常非常复杂的合作和对抗的这么一类游戏，已经开始出现了，并且在中国已经有了一定的这个呃用户规模。在这个时候呢，《魔兽世界》相当于是一个更加精致、更加有群众基础版本的 Everquest。他就在这时候出现之后，就引起了男孩们的非常狂热的关注。说我为什么前面解释这么多呢？其实我就想说，在中国早期，就是这个男用户占，或者说青少年男用户占绝对的压倒性人数优势的时候，很多论坛是事实上是以这批人的爱好作为这个纽带而连接起来的。而最典型的就有两个嘛，刚才我们提到的虎扑其实是以体育，我们一会儿会稍微再介绍一下虎扑的背景。而在 NJCN 呢？而在这个艾泽拉斯国家地理呢，它主要就靠的是这个玩游戏的这么一个纽带。对，其实我在我们的群里看到听众们在聊这个论坛的时候，都会用一个概念，叫做泥潭。嗯嗯，就是很脏嘛。对对对，里面的那个东西都很脏。而这个东西其实它的这个称呼是有一个来历的。呃，因为在二零零四年这些 c n 刚开始出现的时候，它其实有一个很明显的特点，就是这个游戏的最早的版本是没有中文版的，只有英文版。嗯而且那个时候可能在整个的网络啊也没有现在这么好，所以最早的一批在中国真正的把《魔兽世界》玩上手的玩家是那些在欧美留学的这些这些学生。<笑>然后最早呢，他们就开始把一些游戏里的攻略啦，包括一些视频的一些介绍啦，嗯、就开始通过这个论坛往国内发。而且，《艾泽拉斯国家地理》和其他同时代的很多聊魔兽世界论坛有一个很大的区别，就是它的站长其实是当年暴雪的一个官方的翻译 ，Adairt、e。嗯，所以呢，有点像那种半官方支持，有有一种半官方支持的一个粉丝网站的这么一种一种性质吧。<对>然后我们就会看到很多在欧美的这些中国的玩家就开始去分享一些攻略啦，分享一些自己的感觉之类的。嗯、然后这个时候开始就奠定了 NGCN 在所有同类型的聊魔兽世界的论坛当中的一个优越地位。然后与此同时呢，它采用那种非常严格的制度，就它是要用那种邀请码去注册的。邀请码当然有不同的产生机制，比如说你仅是个用户，你可以邀请你的朋友，或者有时有些时候你在浏览的时候会随机获得一些邀请码或者之类的吧。所以它的早期就有两个点，第一个点是它的用户在，即便以当时的标准来说，也是受教育程度相对较高的那一群人。第二呢，他还严格的弄了一个屏障，把其他的用户给拦在外面，纯度比较高。就其他人呢，你可以进来看，但是你没法注册。我记得在二零零五年，我终于搞到一个邀请码注册的时候，那个时候全站的用户才二十万人。你现在来看，你可能随便一个什么微博账号的那个关注粉丝都可能不止二十万人。在那个时候，二十万人就已经是当时最火的网络游戏的、最火的论坛的全部用户的一个规模了。当然，它的用户规模随着它的呃。整个的游戏在中国开始运营，它的用户规模在逐渐的扩大。扩大之后呢，就逐渐有了更多的讨论进来。因为大家都知道，所有的论坛都秉持着同一个发展规律，就是它最早其实是非常狭义的，呃，指向某一个兴趣或者指向某一个话题的。嗯。而随着时间的发展呢，它一定会开始扩散，因为你人在里面混熟了。就论坛和后来的社交网络有个区别，就论坛一般是不支持关注关系的，就是你不能关注一个坛友，嗯、但后来有些论坛也也有这个功能，嗯、但是在至少它这不是它主流功能，所以一般都是大家都是在看里面的弄帖子、看话题。嗯。那么它的那个排序又是那个最后被回复的帖子排在最前面，所以说哪些帖子更引起人们的回复，那那个帖子就会成为热帖，而往往你就会发现，当进行了一段时间之后。这种能吸引人们去反复回帖的帖子，往往不是那个真正的兴趣导向的那种帖子，而变成了一些什么别的讨论，嗯、别的讨论，嗯、是就是也就是所谓的水。嗯，大家都知道在，在在论坛上面有一个非常重要的术语，就是灌水嘛，就是只发一些和主题关系不大的帖子。嗯,嗯所以，这是我就要讲到 N 阶森的第三个特点了。它、嗯、除了注册很难，以及它的早期用户是一个非常精英化的这么一个游游戏玩家群体里面之外，还就是第三点。第三点是。它的管理制度非常严格，就你注册完之后呢，你如果乱发水帖啦，或者是什么和人之间吵架、人身攻击啦，它就有一个很严格的禁言，还甚至是删号的这么一个制度。嗯嗯、所以说，如果你看过那个叫做呃“网瘾战争”，“网瘾战争”里面就有一个概念叫做 “NGA 骷髅党”，<笑>骷髅党就是指那些你在论坛上的积分被扣到负分的人。我就是一个骷髅党，但是我其实不知道我自己是怎么成为骷髅党的，因为我我我的号在比较早的时候应该也发过精华帖。我成为骷髅党很有可能是因为我在某一个分版里面的发言被判定为发水帖，但其实不是，嗯、但是可能版主的理解不太一致吧。反正我因为那次被扣了分之后，我就刚好扣过了那个正负的那个分界线，我就也我也成了观光荣的骷髅党一员。当然，骷髅党后来也变成了一个有别的含义的东西，就是说骷髅党的成员往往被认为是对论坛的管理层有一种反抗精神的人的集合了。嗯嗯嗯啊、当然那是后来的，那是后话。至少在他早期，他是依靠的严禁。就是所谓的门高门槛吧，高门槛，然后比较严酷的惩罚来维持它的整个论坛的一个比较高的、比较纯的这么一个氛围吧。对。但是呢，即便如此，你论坛还是会慢慢的开始变得水的。是。所以于是我们就会看到他那个主的那个论坛里面就开始充斥着很多和游戏内容没有直接关系的，比如说啊、呃，我个人在生活中的一些遭遇啦，嗯、或者说我在游戏里碰到的一些。就是不是游戏本身，而是我在游戏里碰到我的人际关系问题。而且你随着时间推移，你还有这个游戏的受欢迎程度也在本身慢慢也在变化，慢慢的下滑。对，然后于是讨论别的就越来越多，所以他们后来就专门把这个论坛里面给拆分出去了一部分，说你们要灌水，专门去给你一个水区吧，嗯、因为你要知道。在很多比较早的论坛里面是有专门的水区的，就是很多论坛管理者已经意识到我是无法阻止用户灌水的，对于是我就专门给你设一个水区。而 N J C N 其实一度比较固执，我就不设水区，我就是要靠严格的管理来让你们不能灌水。但是后来他逐渐也受不了了，最后就有了一个水区，也就是所谓的大漩涡。<笑>当然，后来人们由于种种原因吧，人们认为安杰森逐渐的具有了一些所谓的那种嗯男权主义色彩吧，以及以及他的对外的输出的形象越来越差，所以这个漩涡本来是水的漩涡，嗯，在人们的眼中就变成了泥的一个一个坑，对，也就变成了这样的一个形象。这个其实是一个，当然这是一个在很漫长的时间周期里发生的故事。我们一会儿会再详细展开说，这是他们的用户群体，他自身所经历的构成的变化，以及他们对很多问题、对很多人生中的事情以及社会上的事情的态度的变化。当然，这是他的一个大概的变化的一个一个空间。而虎扑其实也跟他建立的时间非常接近，是二零零四年，二对对。二零零四年是个什么年份呢？二零零四年是姚明刚刚进入 NBA。嗯，姚明是二零零二年的状元。对，也就是说是在他成为 NBA 球员的第二个赛季开始就有了这个虎扑论坛。因为有一个点是什么呢？在我我刚才讲的那个早期的中国互联网用户是以这种青少年男性为主嘛，在青少年男性群体里面，其实，在姚明进 NBA 之前，男孩们除了聊电子游戏，最大的话题其实是足球，即便是聊的欧洲足球，因为当大家都不太爱聊国内的足球，国内的足球其实非常差，说句实话，在两千年左右已经很差了，其实大家主要聊的都是欧洲足球，因为欧洲足球有两个两个点，第一，在那个时候足球本来就很受欢迎，第二呢。欧洲足球其实是大家在周末可以真的去看的赛事，对，就是因为它一般是在那个晚上到凌晨这一段是人们比较容易去看的。而 NBA 呢 ，NBA 有两个特点，第一个它的比赛的时间在中国，尤其是你作为学生，你没有一个自由支配时间的时候，你是很难真正的去看它的直播的。嗯，它很多
1: 是在早上嘛
0: ，而且是工作日的早上。对对对。然后第二呢，就是在那个时候的篮球作为一个观赏性运动的基础其实是很差的。而姚明是彻底的改变了这样的一个情况我。我我有一件事印象特别深，就二零零三年我还在上高中的时候，呃，姚明第一年进 NBA， 然后有很多男生自发的去给他投那个全明星赛的那个票，嗯、产生了一个附带效果，把弗朗西斯也投进了那个全明星的首发阵容。嗯嗯所以那个时候就会，你就会看到说，在这个上面的一个所谓的打破东亚病夫形象的这个因素非常的大，对，就使得男孩们对这个呃篮球一下子就有了一个非常高的投入度。是，然后虎扑就在这个时候出现了
1: 。不过有趣的就是，你刚才提到 NBA， 你像他是创始人有这种跟暴雪的联系，而虎扑的这个创始人，他当时也是一个这样留美的一个华人，嗯，然后他是本身啊，其实他个人是出于对于乔丹的喜爱。他在芝加哥上学嘛，嗯、然后他出于对乔丹的喜爱，他开了这样一个论坛。当时也确实迎合了这个姚明进入 NBA，NBA 对在中国大幅度进行这种营销扩展活动的这样一个潮流嘛。对，所以他这个增长也挺快。包括你刚才也提到篮球运动这个受欢迎程度也是在指数性是
0: 在指数性的增长。对对对，而且在那之后其实。我们会看到虎扑和 NGA 经历了一个有点类似的过程，就是虎扑其实一开始也是不提倡你聊别的。嗯，大家都知道，现在人们很喜欢说“干货”这样的词，其实虎扑上就是非常流行这个说法，<对>就是你一定要说点有内,有内容的、有内容东西。比如说，你上来就说，比方说 A 球员比 B 球员是个更好的选手，为什么呢？那你肯定要给他一些证据，嗯、比如说比赛的数据啦、战绩啦，然后个人的一些成就啦之类的，就是你一定要聊聊到这种程度。而不是随便的上来就说，哎，我眼中谁谁最好，所以这就成了一个叫做“干货”的这么一个概念。当然，你会看到后来它有一个所谓的“湿乎乎”这样的一个概念是,<对>是什么？其实就是干货的反面嘛。因为干的反面，它除了有湿这个概念之外，还有一个就是水，嗯，也就是那个我们前面说过的，就比较相对来说和你要讨论的主题关系不那么大的内容，而且还跟 NBA 在这里有一点不同的地方，就是它
1: 湿乎乎的这个话题区也是聚焦于篮球的，对，只谈篮球，就相当于你刚才提到的就是说，我就想抒发一下，比如说今天谁打的时候，<对>今天哪个裁判我看不顺眼，我就把它发一这样的
0: 。它后面也有一个类似于泥潭的地方，也是不纯洁嘛，对对就是说对它纯粹你可以聊和。和这个篮球无关的东西，你就聊你生活中的东西。你会看到这两个论坛，事实上，据我所知，有很多有很多用户很有可能同时是这两个论坛的那个那个用户。他们其实代表着的是，如果我要做一个简单粗暴的划分的话，大概就是从八十年代的中期到九十年代的中期，而且大多数还是来自城市地区的中国男性。嗯嗯。然后，这样的一群人构成了这样的论坛的核心，而这样的你就会看到他们所讨论的话题呢，就逐渐的出现了一些进化和变异吧。第一个呢，就是呃，我们要重点讲的就是，其实就是一些和性别相关的讨论嘛。嗯嗯嗯。然后在这一点上，我就会我我经常会讲有一件事，但是我现在已经不是百分之百确定，它最早是不是在 NBA 被第一个、嗯、呃曝光出来的，但但应该也是最早热烈讨论几个地方之一，就所谓的“同学们事件嘛。“同学们事件是个什么事呢？就是大家都知道，呃、魔兽世界是在玩法上其实是很,很大程度上借鉴了，也不能叫借鉴，就是继承了 Everquest 的这种游戏的玩法，它有一个很重要的词叫 “raid”。嗯、也就是说，我们要一大群玩家，然后组成一个团队去打一个很难的 BOSS， 然后在这个过程当中，人们是要紧密的配合，是要在战术上做很多的协调，甚至需要有一个很强的、比较日常的组织来完成这样的事儿。嗯嗯嗯、这也是所谓的工会。我们会知道，在之前的游戏里的工会它，它或者说类似工会的，比方有些游戏里叫家族。它的设定，它往往还不是这种我们要一起去完成一个游戏内的任务的这么一个状态。往以前有很多就是纯粹，比方说联络感情啊，嗯，或者是一些玩家对玩家的作战。而在 EverQuest 到那个模式世界所提供的这一套的模式里面呢，你就会发现人们有一种像在一起工作的感觉，是，也就会产生一些战友情，呃，对战友的情感吧。而且在这个游戏的比较早的阶段，因为游戏里的女玩家很少，所以说有些时候，比方说当出现一个女玩家的时候，她往往可能会成为一些感情纠葛的参与者吧，或者说，至少说，或者很多人会想象这样的故事。于是呢，当年就曾经有过一个事儿，就是有一个，呃，我忘了是在哪个区了，反正当就是有某个服务器上一个公会里面出现了两个公会会员，嗯，之间的这么一个感情上的纠葛吧。但是其中那个女方其实是有男朋友的，那男朋友应该也是另一个玩家。然后这个事儿当年就被发到很多游戏论坛上去了，就变成当年所谓的“同靴门”事件。因为其中有一个有一个玩家的名字还比较硬核，他用了游戏里矮人经常取名的那个方法，就是有名字里面是后面后缀一个姓“同靴”这么一个一一个名称。然后这件事儿其实当年就在玩家里面引起了很大的纠纷，因为首先第一个这件事儿本身在男生群体里面是比较容易获得同情的，包括我上周的时候，我在我在那个我们的听听众群里也跟几位听众讨论过一个问题，就是在中国，其实男孩们在爱好上是会受到一点社会性压力的，嗯，呃，当然我并没有说女孩不会受到类似的压力的这么一个、呃、一个一个一个情况，我只是想指出。对男孩的这种压力，其实是有一种社会性的成分，就是比如说你是一个男生，然后你呃你在学校里你应该干嘛呢？你就上学。如果你没有上学了呢，你就应该好好工作，好好赚钱，好好的去或者说获得更高的社会地位。而如果你干了一件事儿，这件事儿是无助于。你获得这样的所谓的世俗意义的成就的时候，你其实会压力非常大，嗯，所以说在玩游戏的玩家总有一种被正常的社会评价体系所边缘化的这么一个感觉的，所以说经常会因为比方说玩游戏就会被说，哎呀，这这孩子怎么这么不上进，这孩子怎么这么、嗯、呃、就是、玩物丧志、呃，玩物丧志不学好，<笑>所以说在这样的一个情况下，你我们会看到有两种有两种模式的对这种东西的批评，第一种就是来自传统的老师啊，或者说父母啊，或者是这样的那些人。包括说所谓的那个戒网瘾学校，嗯，也也是从这个逻辑上来的。而另一种呢，则是说从你的同龄的异性身上得到了评价，因为男孩之间其实一般不会因为玩游戏而去对别人有不好的看法。我如果我们把男孩粗暴的分成两类，一类就是那种特别乖的乖孩子，天天在学校里读书，然后工作也是非常认真的工作的那种，他可能自己不玩游戏。但他也不会对玩游戏的其他的男孩有太强的敌意或敌意，或者至少他不会公开的表达这种、嗯、这种反对。只要你的这个呃玩不干预到我就行，这是这样的一些人的观点。<是>而对这些男孩的比较不好的看法，其实往往是来自异性的。所以说在这里面，比如说就涉及到一些，比如说因为玩游戏，呃女朋友离开了我、啊、这样的故事，其实你会看到经常发生在这种。呃 ，NGA 之类的论坛，那 NGA 是最典型的，所以网上一直有个说法嘛，就 NGA 有一个外号叫“绿帽论坛”嘛，就经常说，哎，因为玩游戏，我女朋友不愿意跟我在一起了，或者跟别人在一起了，所以你就会看到类似于，不管是同学们也好，还是后面的很多的类似的故事也好，它其实是有一种青少年男性在玩游戏这件事上所面临的一个根源性挑战的内容在里面的。对，我觉得这
1: 地方也可以正好开始详细讲一下虎扑，包括我自己的一个体验。融入高铁文学是吧？啊、呃，<笑>高铁文学那出来好晚了。那就是你说 NGA 是被称作绿帽论坛，但是这个名字我很久很长一段时间，包括我估计很多人听众也是跟虎扑，嗯、哎，是的，虎扑也<对>虎扑也是有有,有包括有这个东西。对你提到那个所谓的之前的灌水专区嘛，顾行街。就是被称为呃绿绿帽一条街嘛，对，绿化带所谓的。这个时候，这两个论坛出现了一个，就是 N G A 跟虎扑出现了这样一个如此雷同的一个现象，就是好多男性，很多都是就是大学往上吧、嗯，好吧，大学生或者是或者是
0: 或者是比或者是刚离开大学对对对
1: 前两年的这这么一种男孩吧，对对对，开始在讲自己的女朋友和跟别人好上了。很多很多这样的故事，所以让这些论坛以这个绿帽闻名啊。嗯、然后虎扑虽然不是一个讲网络游戏的论坛，但是它里面也有很多这个相关的因素，就是关于这些绿帽的故事，嗯、里面就会有些人在讲，就是。我只不过想想自己每天那么辛苦了，我想玩一个小时、两个小时的游戏，结果被都被指责了、被被唠唠叨叨。对对对，嗯、因为我也看到你你跟群友在讨论这个问题，因为这里我想简单插一句，就是除了这种广义的这种社会性的，嗯、就是大家对于实用主义的或者这种攻击的一种追求以外，嗯、还有一种情况就是大家对于感情观的一种认识其实是非常陈旧的，就是包括为什么我们可能之后会谈到，啊，就是这两个论坛为什么所谓的这种。男味越来越重，对，跟这个是有直接关系的，跟这个是有直接关系。嗯、就是大家过去啊，就是在二零可能二零一零年以前吧，非常粗略这个划分，就是在这个时间段以前，这些论坛的用户还有可能生活社会的广大男性，都对这种跟异性之间的感情关系是有一个非常，就像刚才提到成就的一个想象的，就是是说我不指望你说真的像原来那样三从四德，就是你我的配偶，我的女性配偶像这样。嗯但是你也是要至少要体贴人吧，嗯，然后要照顾我，对对,对，你你可以有自己的工作，但是在这个工作之余，你也要为我做一些什么事情。但是很多这些要求呢，都是以自己为中心的，他就是默许了一种女性对男性的一个服务。或者我倒
0: 不同意这个看法，我是有这我知道我知道你的观点，嗯、但我不太同意。然后，然后，然后
1: 在在这个这好，假设这样一个情况，嗯、这样一个逻辑下呢，嗯、这个女性一旦配偶一旦要求男性去做出就是工作之外的，或者工作和育儿吧，我们把这个说、嗯。工作和育儿之外的一些时间投入。或者亲密投入的话，他们往往就有些不乐意嘛，不乐意,不乐意，嗯、或者是就是也不会说出来，他有潜在觉得是你在侵占我的个人时间，有这样的一种感觉。嗯、我刚才为什么说就是这种情感观的问题？因为我们如果看有些，在我看来可能更加平等的一种关系，就是大家配偶两方都应该认识到这个关系是一个，也不是维维持，对，需要维持，而且这个维持并不都是一直都是你侬我侬，嗯、很多时候就确实就是我要舍弃我的一些东西，我来给你奉献我自己的。时间，嗯，对方也是这样的，嗯，所以这中间是存在这样一个关系的。但我觉得这个男性在
0: 奉献方面
1: ，大家会说，啊、我家里赚钱的是谁？是我什么什么？但这个就这，我觉得这个是
0: 跟社会性的一个东西、嗯、我不同意这个看法的问题在哪呢？嗯嗯、因为刚才这个假定啊，假定其实是往往是在那种正式的家庭里面，你明白我意思吧？嗯、就是说在正式家庭里面，我们有一个假设是什么呢？比如说。呃，我们假定这个关系里面，男性和女性，首先他们肯定都是付出了一些劳动的，不管是在外面赚钱还是在家里家务。嗯，但我们刚才那个逻辑的假设是什么？假设是在一个，比如双方有一个，我说一个类似于上班的状态
1: ，或者你就就拿一个最典型的大学中的男女朋友吧。
0: 不，你说那个情况，我我这两个情况我，我要先我先做一个严格的区分。比如说，如果两个人都是在一个就是已经是有一个相对独立的经济的一个状况，至少这个小单位是一个，不管他们有没有正式领结婚证，但他们这个小单位有一个相对独立的经济的这么一个状态下，不管那个女性是在呃外面去工作，还是说她她在真的在照顾，就单纯的照顾家庭。但我觉得那种那种情况其实非常少，在当当下的中国，在那样的一个前提下，你的你刚才说那个逻辑，比如男生不愿意做额外的付出的假定前提在什么呢？在于说女性做出了额外的付出，实际上这是在很大程度是不存在的。我要说明为什么，嗯、我要说明为什么，因为之前人们经常讲的一个假定是，比如说双方首先都劳动了八个小时，在这点上我们姑且暂时认定他们是平等的。然后经常被讲的一个话语是，但睡觉有八小时啊，是还剩八小时，嗯、这八小时你在干什么？经常我们看到的一个批评的角度是，这把小时男人在那玩游戏，女人在干家务，这是一个经常或者对对对这是一个刻板的一、是一个经常经常存在的一个一个一个话语。但我其实恰好想说明的是，这其实是一个至少不那么准确的话语。对我为什么要这么说呢？因为在中国，其实，在比较早的年代，就是甚至到我们的父母那一代，其实性别不平等在明面上都很严重。是。就是比如说，在那个年代，经常说，哎呀，男的，就比方在村里，男的就要去种地；在城里，男的就可能就要去工厂里面当一个工人，或者是怎么样，他成为这个家庭的主要经济来源来源。而女性呢，作为他的附属物，在家里，比如说，呃，做家务或者是带孩子。这是一个非常直接从那种农业社会里面挪移挪移过来的一个家庭结构。而其实这里面发生的一个根源性的变化，就在于我不太记得我们在我本节目有没有提到的概念。我就经常讲说，因为在八零年代以后，至少在城市里面啊，农村是另外一个问题。农村的问题我们可以再稍晚一点再再讨论。至少在城市的这个阶层里面，由于大量的独生子女现象的存在，使得那种那种我们前面所描述的那种传统的从夫居。然后以男权为主导的家庭很快就瓦解了，呃、对，以至于经常会出现一个什么情况呢？就是假设两个人都是一个八零年代出生的城市的独生子女的人，一男一女组成的一个家庭，其实并不存在我刚才说的那种啊、呃，在工作之外的八小时，然后女人在很辛勤的干活干家务劳动，男人在单独玩，这个情况其实是不存在的。你真的会看到网上有人拿这个去说事儿，比如说啊、哎，有人说那个呃男的就不应该干这个干那个。其实这一件事里面就有一个问题是，我想稍微指出一个反的点，这个其实恰好也是个性别偏见。但这个性别偏见是不是对女性的一种歧视或者怎么样，我们可以再讨论。但是这一个偏见在哪呢？就在于说，比如说假设这同样是我们刚才讲的那个关系里面的那个女方，她有一个自己的爱好，不仅仅是玩电子游戏，比如说她可能喜欢看言情小说。或者喜欢看电视剧,电视剧或者是干嘛？嗯、实际上你很少看到男人去指责他。对，就男人并不认为自己有这个权利，你知道吧？当然，我想指出，这里面其实本质上也是一个对女性的歧视。从一定程度上讲，他也许既构成，从某种程度上讲，他也许既构成对男人歧视，也构成对女人歧视。对男人，其实在于男人你的确不具备那么多的自由；而在对女性的歧视，在于什么呢？他其实就没把女人看成和男人一样的物种。是。
1: 但就是我想稍微再往前倒一点，就是你说我刚才讲的那个逻辑的一个预设，就是女性可能并没有说一直在付出或者付出了更多的这种呃课外时间嘛，打引号课外时间<对>。但其实我我刚才谈的那个我，我我根本不在乎这个女性有没有付出这个课外时间我。我我对
0: 我明白你说的逻辑，所以我现在要指出第二个逻辑，第二个逻辑就是说，呃，首先我我指出第一个逻辑在很大的程度上是不成立的，第二个逻辑你再说。呃，如果两个人要维持一种亲密的关系，比如说有人会把它称为情感劳动，有人会用这样一个词，嗯、比如说，哎，我们两个人要做一个两个人一起做的事儿或者之类的来维护我们两个人之间的感情，这里面就有一个假定，说女人总是更主动在做这件事儿的，付出了更多的情感上劳动，而不是家务上劳动，这是一种假定，对吧？这个是某一个话语里面的某一定，<对>但并不是我刚才说的那个的。Okay, 那我先把这个说完。嗯嗯在这个在这样的一个里面，其实你呃人们经常会有一个误区，就是。你减损别人在别的地方获得的乐趣，并不会增加他跟你在一起的乐趣。这其实是我经常也讲嘛。如果把刚才那个故事里面完全反过来，就比如说，呃，一个一个女孩，然后那天在看一个，比如说综艺节目，或者在看一个什么。但我并没有说两两个性别一定要干一个符合自己性别的爱好的一个意思啊。或者说，那个女孩在干一个自己有一个特别的兴趣的活动，她男朋友突然跳出来说：“你怎么能这么做呢？”你应该干一个我们俩能一起干的事儿啊！其实这个就是，如果反过来看，你立即会觉得那个男人无比讨厌。但是人们呢，如果一个女孩在对男人做的事儿人们总是在很大程度上认为她正当的。嗯
1: ，这个是其实跟我们很早以前吧，我们最初几集谈到这种性别角色的一个划分的相关嘛，<对>就是男性，就刚才你说的，为什么我们有这种刻板印象，就是把女性跟某些活动联系起来，而把男性跟某些、呃……我先
0: 不管这个，<对>我先不管那个具体活动内容是什么。你但
1: 我觉得就是恰恰是这个活活动是有关，就是又回到为什么男性，你就像你说的，可能在某些地方会遭到更多的批评，就是因为他们从事的这些活动，往往是在社会层面上被认为是一种没用的活动，在一种啊
0: ，但是看电视剧在社会层面上也是个没用的活动，对对，但就是
1: 你玩游戏更那个，因为玩游戏更个人化嘛，你看电视你还可以两个人坐在一起看，你可以两个人同时进行，而你玩游戏，包括你两个人联机打。嗯，往往都是还得分开，除非后来我们比如说现在有一些什么，呃，天都是这样，可以两个人一起玩，<笑><对>就是更加两个人这种互动程度更高一点嘛。嗯、实际的是现实生活中互动，就我刚才提到这一点就是什么呢？这中间有个背后有个大的问题，就是确实大家自由活动时间啊。嗯，是被整个社会高度规训的,的，对，就是我，就是男性在自己的活动里面，他就觉得某些东西才是我自己的时间，剩下的这些东西都不属于我自己时间，我都感觉我被异化了或者怎么样。女性也有这样的感觉嘛？但其实就是你刚才讲那个故事的时候，我在想象一个什么画面呢？就是一个非常在这里可能说出来有些大家可能觉得有些反感的画面，就是什么？就是比如说一个一个女性说，哎，你不要玩游戏了，你不要陪我，然后这个男的过去，然后我陪你，我干什么呢？然后那个女的就说：“我也不知道，但是你就要你要陪我。”就是这是一个我这脑海里现在出现了这样一个木偶戏啊。嗯、但是就是这种情境，至少在某些故事里面会存在。嗯，就是特别是有些在现实世界里
0: 面真的也存在对对，就是很
1: 多男性抱怨女性的一个点，嗯、就是说你你什么都不知道，你就知道否决我，就是这样一个态度。嗯但其实这背后的一个问题就是，你这个社会并没有很好的跟上这个脚步，就是这就是我之前给人提供选择吧，这就是我
0: 之前说的那个问题嘛，<对>就是说为什么为什么人们会存在这样的一个 gap， 会存在这么一个，就是你的社会形态明明已经变成那种新的社会形态了。对对。但你的那个对人的这个呃态度，孩子呢在上一个时代，但我不认为这单纯是男人的问题，或者单纯是女人的问题，这是一个社会，这是个社会共识的问题。就像我刚才说的，比如说，如果你在一个在存在于这样一个社会，这个社会里面，女人是普遍不工作的，男人是普遍工作的，然后这个家庭的经济来源几乎都依靠于男人。在这样一个情况下，如果你老是老是要去规训那个男人，你要赚更多的钱，你要在经济上更成功，其实我认为它是有一定的，在道德上不一定合理，但是在功利主义的角度上它是合理的。但是在，是但是在现在这个很明很明显，至少在这个所谓的城市居民这个群体里面，这显然不是一个必要的东西。但人们会停留在那样的一个状态里，嗯嗯嗯而且你要知道，我们刚才说的，就是刚才你说那个场景，很很明显是个什么呢？很明显，我就我称之为一种自杀式博弈，就是我要通过给你制造痛苦来达到我的目的，就是比如说。比方说，假设在刚才那个故事，我我估计把性别遮掉，嗯、一个一对伴侣，也甚至可能搞不好两个男的两个女的。我等我等会儿会换一个，其中一个人去告诉另一个人，嗯、你不能干你喜欢的事儿，你必须跟我在一起。至于你跟要跟我在一起是干什么，我不知道。但是你不能干你自己爱干的事儿，这就是一个通过给他人平白无故的增加痛苦来增加自己的控制力。当然，这个故事绝大多数发生在女人这么要求男人的情况下，虽然可能很多人听得会很不爽，但在事实上这个这个世界里，它就是至少在中国吧，它绝大多数情况下是在这样发生。但是这恰好是对女人的歧视造成这个后果，因为女人不管在现实世界中，她在经济地位上，当。肯定也不是绝对的平等，在当当下的中国，肯定不是绝对平等，但是他的平等度其实比，比如说三十年前、四十年前、五十年前，其实有一个提升的。但他们的认知仍然在，我要把我的这个，比如说对整个社会经济的这种生活的期望呢，放在我要不断的去，就是那个男人就是一匹马，我要不断的打了个马，让他跑得更快。其实他就会他就会陷入这么一个意识形态当中，这个意识形态甚至不是一个体系化的教育教育他的因，因为你看。学校里的书不会这么写，然后呃，各种比较正式的一些教育也不会这么写，包括社会的道德观也不会认为这是一个很正义的道德观。但是呢，它很有可能是基于比如说一些文学作品，基于一些同龄人之间所互相传递和攀比的这种心理，或者很有可能还是基于自己原生家庭里的一些代际之间的传递。总之，它可能会经过一些的途径，这个途径把那一种比较老的那种观念给传递了下来。而且我我包括上次我们之前在听众群里跟一些其他听众讨论这个问题的时候，我当时就说，事实上这个社会的经济的发展的状况越差的时候，这种情况会越严重。因为我经常说，你看在嗯，比如说在更早的时候，可能在社会经济增速比较快的时候，因为人们不觉得啊，我需要那么努力的，就是随时我要把我的这个状态绷得那么紧，嗯、我活得也不错。然后但是现在可能大家老觉得，哎呀，这个社会压力很大。那我可能就要加大这个，你就有点像那个经常被用来做表情包的那个汤老师，对吧？你这个年龄你怎么睡得着的？可能很多人就是会有这样这样一种心理了。当然，可能最近几年本身也不是一个经济发展特别。快速的时候，搞不好你的那个就是规训人的那个内生的欲望，比前些年还变强了。嗯<哼>，就是如果你站在一个所谓进步主义的史观的角度来看，这个进步过程好像还在倒着往回退。
1: 这个其实我感觉有点聊偏啊，就是没有在谈这个论坛具体。但就是我<对>我想要说刚才那个问题，我觉得我觉得还好，因为因为聊的，因为我们聊的我们聊的也是论坛里面在聊的，是，对，是
0: 论坛里面的人他们怎么去认识这个问题的。<笑><是>对
1: ，但就是我觉得有几个点。反正我觉得是值得要确认的一个，就是第一，很多男性确实把女性为他们做的事情当做一种必然，就是一种客观存
0: 在的。我坦率的说我，我我我，当然肯定有。你如果说有还是没有，我一定只能承认有。但是我我必须要指出一点，这件事儿是我远远没有那么普遍的，甚至于不光是在相对意义上比三十年前变得更普遍。举个例子，比如说。呃，三十年前、四十年前，一个男的，不管是男女朋友还是那个结了婚的，他说女人就应该洗衣服，就应该做饭，他会毫不犹豫地说出这句话，他不觉得自己在道德上有任何的呃不是。但今天的男男人，我不认为他们有那么理直气壮、嗯。就我，
1: 但是我就不是说只是，我知道
0: 你的意思，我知道你的意思。你如果一定要说有没有人觉得那是理理直气壮的，我觉得肯定有。但是这个理直气壮度，甚至我可以反过来说，在很多语境下反而是反过来的。嗯。我觉得还是因为我知道你的，我我尊重你有不同意见的的的,的权利了。但是我想说，我我为什么要这么专门的指出这点呢？我就想指出的是，在但不光是没关系，在很多社会关系上，我们存在的话题都是我们在哪哪一个已经不普遍。但是仍然存在的现象去做一个靶子来打他，
1: 但是我我觉得这个现象还是存在，而且我存在我我,我关键的一点就是说这些事情并不局限于就是说家务或者这种传统的很多是看不见的一个东西，也就是但是
0: 但是如果按你这个逻辑，在另一方对这一方其实也是没都有，但是
1: 我我觉得男性对于这个的忽视就是对于这种的一种默认是远远要大的，因为这个是继承了一种传统的一个男权的一个的我其实
0: 我其实不同意这个看法，我非常不同意这个看法，为什么呢？就是你当然。你如果说要把它扩大到整个社会，我认为是很有可能的。比如说，现在所活所有活着的男人的平均值，比如说现在所有，当然其他国家先不论啊，像中国，所有活着且成年的男人，因为小孩我们先不管嘛，他没有那个问题。所有活着且成年的男人和所有活着且成年的女人加起来的平均值，谁更容易忽略对方的呃付出？那一定是男人，这个我毫不怀疑。但是我要指出的是，因为我们在讨论，我们刚才讨论两个特定的例子，就是比如说在一些一些论坛里面，比如说我们说那种八十到九十年代出生的城市里的独生的这一代，但也不是绝对独生啊，只是说城市里大部分是独生。你去看那些论论坛，你也能感觉得出来，在这样的两个群体里面，我认为他基本上也许可可能会出现什么五十五比四十五这种情况，但绝对不可能出现什么七十比三十或者八十比二十，那是绝对不可能的。嗯，七十比三十，或者就、呃、我知道你，就是、但你你，但这个数据都是我随口
1: 至少平均值，我觉得这个可以就是在平均程度上。然后那一点，但是但是但
0: 是，我要再指出一点，如果我们把农村逻辑连上，可能又会再变一点。如果我们年龄层不变，把教育程度和城乡的这个因素去掉，变成八五到九五的所有中国男性，那可能我觉得那个比例会再升高一些。就比如说，但是数据都是我我再强调一次，数据都是我随口编的。比如说。如果我们在讨论两个就是狭义的这种城市独生阶层，可能是五十五比四十五的忽视度，男男男比女。但如果我们把城乡差别拿掉，算上所有的男性和所有的女性，在那个年龄段里，搞不好可能就变成什么六十五比三十五，这个是完全有可能的。但我要指出的是，在就是往往在拿出来被讨论的那种那种范围里面，我给你举个例子，比如说，但现在可能不一样了。在十年前，因为大家都是用电脑上网，你在在论坛还还活跃的年代。也就意味着在论论坛活跃年代的论坛用户几乎不是农村人。嗯嗯，在那个年代，人们说讨论话题里面不太存在我刚才说的那种情况，比如说像在农村里面还是有那种比较就是非常传统的这种这种这种这种父权父权体系。但是那种他不会在来网上聊这个事儿，恰好是在网上讨论这个事儿的这个群体里面，他恰好是那个对双方的平等度的认知更高的那个群体里面。所以你你你在中国你会看到有一类人是什么呢？这类人可能在这些论坛里也存在。就是说，其实我本身我觉得我还挺尊重女性的，嗯、但是呢，我发现他们无论如何都会攻击我啊。于是，这就是我们刚才说的，为什么他的那个男味儿在越来越重
1: ？嗯
0: ，因为在早年的时候，在在论坛最早期的时候，你会发现，在论坛里，女性是个他者，是个纯粹的他者。比如说，我我们刚才举的例子里面的那个、嗯、呃，同趣门里面，你是看不见那个女性在里面发帖的。然后再比如说，嗯、你像你说的那个，比如说虎扑上的那些什么步行街文学。他也有女性发帖了，现在呃不是，我说是在那种故事里，我说是在那种故事里，你明白意思吧？对对对，我不否认在整个虎扑步行街里有女性，比如说也有女，也有女网友是发，哎兄弟们，我长这样，大家点评一下我长有这种，也有女方
1: 的那个绿帽文学，不过这个我知你说
0: ，但我经常在做一个讨论，就是说我们一定要让一个讨论有意义，而不能变成一个 w h t b o d 就是说。你不能说，比方说有一一百个案例里面有一个是反的，有九十九个是正的，你就否定那九十九个是主流，那肯定不可能嘛，嗯、对吧？你无论如何，你无论如何在主流的那个他的那个讨论框架里面，嗯、在他的早期，女性是个纯粹他者。对，现在呢，女性变成了一个，即便是在这两个狭义的论坛里面，他也有一定的一定的主体性。是，更何况我们后面可能还会再讨论到有别的论坛的时候，更何况、啊、已经有别的空间可以让这些女性做一个充分的发言。但是呢，在女性还是一个绝对他者的时候，你会发现那个时候的男性对女性反而没有那么强的敌意，就是女性在这个故事里是缺席的，以至于我就只用按照我<对>。设定好了这一套的理解方式去理解就行了。我觉得你刚
1: 才提到的，就是说你说现在城市男性呢，他对于平等的这种认知啊等等，已经脱离了那种小农时代的那种思想了嘛？这个我也承认。但就是关于平等这个之间还有一个预设，就是这种平等的模样是怎么样？就是你刚才就已经想，就是说为什么有些男生他觉得我已经足够尊重你女性了，我也。完全支持你这些什么个人自由、求职这些同工同酬，我都支持。但是你就是在情感上等等，我感觉还是一种觉得就是女人让我觉得我做的不够，有这样的一种态度。他然后以至于他最后来反击女性，说你们才是造成不稳定的这个因素。其中有一个，我觉得预设包括这个，我在国外的这些后来偏男威变得很重的这些论坛里面也看到，就是这些男性他的一个平等想象是什么？就是这个女性在很多方面就变成了另外一个男性，就是他的行事方式、他的思维方式、他的一些情感的对待方式，嗯，也就变成了另外一个男性。就是说，大家明明都是这种现代人，我也不是什么沉迷网瘾啊，就是我们又回到刚才打游戏这个，我又不是一个什么网瘾少年，我就是玩玩游戏，我怎么了？你你，然后往往还会伴。其是我强调我自己的这个经济贡献等等这些这些男性的一个话语，但是我觉得确实中间不能否认的一个鸿沟，就是这个社会给大家加上了这种枷锁，就是我们已经刚才说过了，那就是男性他要在社会中承担这个所谓的经济支柱、经济支支柱的这样一个角色，然后不能去做什么样，然后女性应该是怎么样。不能去怎么样，就是有这种规训在，然后对于他男女之间的这种各自从事的活动也有一定的规训，但是其实这个就是刚才说的，大家这个生存环境跟这个规训已经发生了一个严重的冲突了。我觉得虎扑上面非常有些。让人伤感的一个例子就是什么？因为大家很多谈着自己结婚之后很痛苦的这样一个故事嘛，包括我们群里面都有群友提到这个故事，就是什么一个男，你提到的嘛，就是你的一个那个男生说，我下班了，最自由的时间就是我停车停在停车场
0: 里面、啊这个。这个是前几年的微博上的一个网友发的一个广告嘛，就是那个广告最特别逗，但是我我已经忘了那个他说那个产品是什么，他说的是一个耳机，<笑>啊、他说那个耳机的降噪性能特别好，说怎么好呢？他说你想象一个场景，然后你下班了，然后呢，你你老婆。那不太理解你，不太理解你作为个人的这个人，<对>你的孩子呢也不争气，你的家里的父母的身体也不太好，然后这时你下班了，然后你的车到了那个小区的地下车库，你把引擎停了。嗯但是你不想出门，你不想回到家里，因为你一回家里，小孩要哭，嗯、老婆要骂你，嗯、然后父母也对对也会烦你。你只能在回到家的前面，在那个地下车库里面停那么几分钟。嗯嗯。然后也许在这过程中你会抽一支烟，嗯、然后这个时候就是那个降噪的效果。然后，但我想说的是，当时他发完这一条之后啊，就是在应该好多年前了，但在微博上引起了非常大的反响。我想指出的点就是说。人们为什么会对这样的一个场景有反响？是因为它真的是自
1: 身存在？对我就是说，把它预设为这是一个真实而且普遍的现象。就是为什么我觉得比较伤感的一点？就是大家很显然都不应该进入这段关系，就是进入婚姻关系。男性和在这个虎扑上面啊，我觉得是毋庸置疑的，甚至都不应该进入这个男女，就是长期的这种男女朋友关系。这也是一个社会在推动的，怎么？你社会在，我们回到那个道德动物，就是其实，在社会这种枷锁在强制进行一种一夫一妻的这种配偶嘛、哦。我其实都不还
0: 不觉得是不是一一夫一妻的问题，就是一夫一妻的问题可以先抛抛到一边。嗯、他认为你有一个繁衍的，就是一个进
1: 入个家庭单位，核心家庭单位。对，
0: 进入一个核心家庭单位。<对>我我有两个点要要要指出，第一点是。呃，人在要不要进入一个常规家家庭单位？他是没有那么想那么清楚的，对。如何进入这个？我我还不觉得是想没想清楚的问题。我相当于我承认有很多人可能是没想清楚，但是它里面有一个很重要的因素。我之前在有有一次我写篇写过一篇文章，我也我当时是锐评小红书上的一些现象的。我我写过一篇文章，锐评他的时候，我我也讲过这个问题，就是原生家庭的经济结构会很大的程度上的左右一个人做这个选择的能力。嗯嗯我我当时<对>我当时举了个例子是什么呢？我说你假设有这样一个家庭。这个家庭的两代人是谁呢？父代出生在四零年,年代，子代出生在六零年,年代。然后子代是在文革文革结束后上了大学，然后在城市里找了一份那种非常稳定的工作。在这样的前提下，你要注意一点：这样的父母对这样的子女，往往没有任何婚姻上的决定权。因为那样的父母生活在那样的一个动荡时代，没有钱，说白了。对，我们之前那个谈二舅还是什么小叔子家的时候，也已经谈了嘛，这种隔代之间的这种这种权利对比的问题。但是这一代对他的子代的权利压制是非常大的。嗯嗯就比方说六零年代出生的人对八零年代出生的人的权利压制非常大，因为我为什么这么说呢？大家现在都知道有一个所谓的买房掏六个钱包的那么一个帖子嘛，嗯、经常也这么说。但在之前，就是大概在我还在上大学的时候，网上就已经有那个讨论，叫做“啃老族”嘛。对，就是说你大学毕完业之后还不能实现，嗯、呃，不是，不是，呃
1: ，就独立的，至少是这种自负盈亏嘛。对
0: ，<笑>就很有可能你在工作了。<笑>对对。但是你可能在什么租房啊、房买房啊各种上是无法完全实现这个经济上的自己自足的。嗯。呃，甚至那个时候就已经经常出现，就是父母出钱来。买房这个情况了，对,对，要知道在九零年代的时候，但九零年代因为刚有房地产市场，房子一般也不太贵了，嗯，九零年代基本上买房没有什么要父母出钱的那么一个概念的，所以这也就是为什么当年的那些媒体会对这么多小孩现在都要让父母出钱买房，对这件事儿有一种惊诧的感觉。当然，那也恰好是中国的所谓的房价暴涨的那么一个时代的开启，嗯、而这一点其实就给了一个。就是让子代逐渐丧失了对自己的命运的选择权的这么一个一个空间。比如说，你是个大城市的年轻的小孩，你也没有办法自己买套房。然后呢，呃，你工作了，可能但赚的也没那么多。然后比如说，在这样的一个前提下，你在经济上要依赖于你的家里的长辈的前提下，长辈要你做什么，你能拒绝吗？不能。所以在这样一个前提下，比如说父母说你应该结婚，你应该去相亲，你应该去干什么什么样的事儿，他们是没有什么反抗的空间的。这是第一点我要指出的，就是说，恰好我们所讨论这代人，就是八五年到九五年，甚至更晚的这代人，恰好制
1: 约比较多，嗯
0: 、恰好很不幸是受制约非常强的人，而且这批，而且这批人里面还有一个逐渐下降的过程。比如说，假设啊，你是在我们那个年代，就八五八六年出生的时候，虽然你大学毕业也是一个二零零八年金融危机的这么一个局面，但是好歹还是总体增速增速还是比较高的。但如果你出，你比方说你出生在九五年，你大学毕业出来是二零一七年、二零一八年。你就会发现，还有高增速的，呃，待遇还不错的那种行业，那种那那种公司已经变得非常稀少了。嗯所以说这是一个一个一个一个点。就是我刚才呃想想对你说的点的补充的第一个点，就是比较年轻的一代人，随着时间的推移，越来越丧失了对自己的命运的主导权。包括我现在我因为我前段时间在研研究小红书嘛，我注册小红书账号，我经常在上面刷，我经常看很多，你就会你就会发现那些二十多岁的一些一些用户，当然也有可能是因为我点过一两次这种帖子，他就老给我推啊。对对，就你就会觉得他对他的人生似乎是没有任何的，甚至已经希望，甚至已经放弃了控制自己人生的愿望了。这这是我要补充的第一点。第二点就是你刚才讲的。呃，男性希望女性以男性的方式来处理感情问题。我对这件事儿有另一个看法，当然这个看法也是很多人不同意的啊。我可能我的看法比较激进。呃，我的一个看法是，当我们在说一种方式是男性式的和一种方式是女性式的时候，其实我们默认了它好像似乎有某种鲜艳的存在的，就是它一直呃一贯如此。比如说，我们就会说，哎呀，女人是更重视细腻的感情的。男人是更重视那种、哦、那那
1: 那你跟<对>你说的跟我想的还不一样。哦，我知道，我知道，嗯
0: 、我是想说针对你说的一个一个点的一个补充，就是说我对这个问题的一个不同看法。嗯、当然也，我跟一些朋友，包括甚至有些女生的朋友也讨论过这个问题。我就说，事实上，所谓的女性气质本身就是构建的，当然男性气质也是构建的。对,建的对对，男性气质也是构建的。比如说，你一定要说，哎呀，女人就是要作，这种观点，我发现很多人是很认可的。就是说，女人就是要做，就是要去折磨男人。你不折磨男人，男人就不会对你好。我会看到，甚至有人在公开的交这样的一些观念。而这种观念是什么？这种观念就是一种所谓的建构的、嗯、建构的女性气质嘛。但我不认为建构出的男性气质就没有任何值得改变的空间，我认为它值得改变的空间太多了。嗯、但是我想首先指出的一点是，如果一定要说两个性别都是生活在一种大体上被建构出来的性别气质里面，事实上女性是更被规训的那一方，就是比如说，哎呀，我要有个女孩的样，对吧？或者这样的一个一个概念，他们更受束缚，所以我其实反倒，但然我也鼓励男人逃脱传统的那种所谓的对男人的那个、嗯、
1: 有毒男性气，那个嗯、
0: 对有毒男性，嗯、我凭什么就要事事争第一？嗯嗯，我干的那个还不错，不行吗？然后我有一个自给自足的东西，其实你在看到人类历史上也有很多男人就是那么做的嘛，对吧？对包括在中国很多所谓的道家思想影响的那些那些人，他也是觉得啊、哎、顺其自然就行了，不用去做那种所谓的一定要去奋斗的状态，证要证明自己，对我一定要证明我比你强，证明不了我比你强，我就很不舒服。我当然鼓励男人去摆脱这样的一个一个东西。事实上，我们之前也讨论过嘛，有一些男人已经开始用一些所谓的方法论，嗯、他们所谓那些红“红红药丸”理论当中有很多分支，就是指向这么一种一种东西。当然，他们的方法对不对另说，嗯对,嗯、对不对另说，但他至少在思考这个问题。而我其实认为说，女性在很多时候可能，当然可能也是我个人的一个观察，我觉得女性至少在在中国，很多人去思考这个问题可能相对还没那么多。就是说，倒也不一定说你一定要变成个男人婆。只是说，你可能考虑在传统的这种规训的男女性气质之外，有没有一些其他的可能性？在这一点上，我我反倒觉得那不是说让你就要去讨好男性，比如说我是为了不折磨男人才去改变这个规训的女性气质，不是那样的，而是说你首先要解放你自己，就是当你解放了，你从你。那个其实里面把你自己解放出来之后，你做什么选择，你都是更多的。嗯嗯，然后
1: 呃，我刚才也忘了提一点，因为你你提到小红书，我就想起来，因为你在那个聊小红书的时候，之前也谈到过，就是关于交易的这个环节嘛。嗯，就是关于婚姻交易，因为这个也是补充我刚才就是对于婚姻包括择偶观的这个一、这个总体的这个悲伤态度的一一环，就是现在的这种感情关系，它这种交易化。变得非常赤裸了嘛，已经在很多情况下
0: 。当然我有一个一个观点，一个不同的观点，就是说，那种交易式的婚姻在多大程度上是不？因为我我总觉得非常奇怪，因为我每次看到虎扑啊什么 NGA 上，因为虎扑这些发帖的往往是男人在发帖，嗯嗯在抱怨，然后小红书上往往是女人在发帖，在抱怨，但是他们抱怨的是同一个事儿两面。我因为我觉得很奇怪的地方在哪呢？就是就我个人经验来讲，很很多人都是在吵什么。彩礼问题啊，什么买房问题啊，这样的一些就是谁该出钱，谁家应该出钱多、嗯、这样的一个问题。首先它，它里这个问题的第一大背景是我们前面说的那个亲子代之间的财力的权力不同的、嗯、这个差异的问题，而第二点则是说里面的所谓男女性的这个这个谁应该向谁去做一个财富转移的这么一个动作。我比较诧异的一个点是什么呢？从我的人生经验来看啊，从我观察我自己身边比如我家的长辈啊，包括我的平辈啊，包括身边很多人，事实上。那种特别强调男性要要向女性支付大额财富的，不管你叫彩礼也好，叫什么东西也好，你叫什么名字都不重要，只你只要存在男方原生家庭向女方原生家庭的大规模财富转移，只要是这个现象，至少在我的认知里面，它其实反而是不太发生在城市里的。因为在城市里，压根儿也就不太存在那种就是女性，女性在宏
1: 观数据上
0: 面都不算多吧，我可能就就不太存在那种所谓的女性的所有权的转移。因为你知道为什么在传统的农村的婚庆里面，经常会出现他们就会有所谓的嫁的这种概念嘛，以及说要把女儿就你看，当然现在有很多婚礼还是能保持的那种象征性的那个意味，对，就是把女儿从她父亲家送到她丈夫家这样的一个象征性的概念。但我其实我想指出的是，在城市里，尤其又是又是。独生子女占绝对主导的这一代人里面，但未来可能又变成多子女家庭居多了，那可能情况还会再发生一些转变。但是在现在的这种，就是以独生子女为主导的这个适婚年龄层的居民里面，其实不太存在那种就是女性因为结婚就完全失去了和原生家庭的、呃、关联的这么一个情况。也就是说，你不存在这个所有权的转移，那你为什么要为他支付一笔对价呢？但这是很多男性的一个一个阿 Q 的点了。但是我我要指出一点是，从我看的情况来说，如果你是一个城市里的男性，在我们那边啊，在我们老家那边，如果你是个城市里的家庭，你女儿要出嫁，然后你要为此去要很大一笔钱从男方家里，这被视为一件非常耻辱的事情。嗯，所以说这就回到我我同意你刚才那个看法，我认为在这个里面支付大额金钱的现象应该不是那么普遍。因为我在身边，包括说我在公司里啊，我在工作之后所认识的一些朋友啊、同事啊，这些跟我年龄可能相差上下十岁以内的这些人嘛，我几乎没有听谁听说过为了这个事儿而去要很多的钱，然后甚至要到出现家庭矛盾的程度。所以，这也是我前面已经指出的一个点。人们往往用一个已经不存在于当前版本的 bug 去为自己要做一些事儿去合理化，嗯,嗯，嗯，这个事儿就包括像在前面那种，比方说我阻止别人去做他爱做的事儿，然后或者说我要干什么样的事儿，他都是这样的，他其实是在拿一个上版本的问题来为自己这个版本里的行为去找理由嘛。但问题就是现在没有新版本的系统，是，所以我就说这个新的共识的，<笑>就应该说这个新版本已经上线了，但是人们还没有就这个新版本形成一个共识
1: ，没有一个软件嘛，就是没有一个软件，它没有一个真的稳固的意识形态来跟随这个是的现在的这种经济格局嘛。这个当然是联合刚才那个谈到的整个社会经济发展目前的这样一个趋势，它产生了一种多方的压力。就是我们谈论无论是欧美还是国内的这些所谓难位暴涨的这个期间，也是整体这个经济放缓的这个时间嘛。<对>从可能呃一八年以后吧，甚至在美国会更早一些嘛，在进入个奥巴马的第二个任期的时候就开始出现这种情况这个于是也成为了虎扑和 NGA 的一个讨伐对象，而且越演越烈嘛。一开始就是还是大家会在局限在啊，我以虎扑为例，绿帽贴里面谈、嗯、说一下这个女人真的不行什么什么的。慢慢的讨伐开始扩大化了，就不止说我的曾经背叛我的女朋友做了什么坏事怎么样，嗯、而是说，诶，大家你看这个人把也是把一个什么哪里的微博上的东西挂上来。一个知乎上的挂上来，一个某个新闻上面的挂上来，你像你看这个女的一些新闻中的绿帽故事，这个也是我最近啊看虎扑上面的很多帖子，嗯、就是大家不再是自己写自己的故事或者自己编故事，因为大家为什么提绿帽文学嘛？嗯、因为后来确实这个类型火了之后，很多人你也不知道是真，是是是对，也不知道是真假的，或者是他夸大了自己的这个经历嘛，或者是就是，甚至压根是编的，对对，压压根是编的。编的他们又开始发一些新闻，就是、说你看这个最近发生了一个什么事情，哎，你看这个女女的是不是不知。好歹，你看最近发生的另外一个事情，你看这个女的又构陷了这个男人。嗯，虎扑有一个非常统一的论调嘛，目前都是就是为这个驻军站台嘛
0: 。对，其实这个事儿我前几年做过一个讨论，这个是什么呢？就是我我用我们我们刚才今天举例的最典型的两个论坛，其实恰好都是男性的论坛嘛。嗯。其实我也想指出的是，是即便在中国早期那个女用户占很小比例的那个年代，其实也是有女人论坛的。对对对。比如说像晋江，也就是我们经常讲的所谓小粉红论坛嘛，当然不是指意识形态那个小粉红，而是它最早就是因为它版本的版面的颜色是红色，嗯、那个那个那个红色论坛，包括什么红袖添香之类的，它其实有一个特点是，恰好是因为它也是由共同的爱好所凝聚起来，所以它也是一个性别的那个比例特别明显的这么一些、嗯、一些社群。其实刚才天怡说了一个很重要的现象，就是男性开始以一种男性本位的色彩来看问题了，就是他把任何问题都上升到性别之间的矛盾，也
1: 不是上升了就转移到了，嗯、我就我我都不用上升这个词、呃、对。嗯
0: 对呃不，我我,我说上升是指把个体行为和群体行为的这个上升关系，嗯嗯嗯、而不是说把领域之间 A 领域转移到 B 领域。嗯嗯 okay, 嗯、对，我想说的是，他们会把个体行为更多的作为一种群体行为的一个点。我要说的点在哪呢？在于说，事实上，因为恰好也是由于传统的男性气质规训。其实男人传统上是没有这个思维的，就是传统上男人是一种优胜劣汰、弱肉强食的生物。就是男人不会说：“哎呀，我们作为一个整体被欺负了”，因为他不存在，因为第一他不是事实，第二在男性当中他不存在一个所谓的共同利益，就是你的失败就是我的胜利。如果我们要去接受那种传统的那种优胜劣汰的那种成王败寇啊，大家要当这个成功人士的那种逻辑的话，那很显然嘛。比如说，就像我们经常讲的那种女友跑路的那种故事，那他一定是跟某一个人跑了嘛。嗯,嗯，那么那个人一定，比方说他可能变得更有钱，长得更好看，或者怎么样？对，就是如果如果你按照传统的这个男性的这个话语体系里面的话，他其实没有什么性别本位的色彩，就是哎你你不行嘛，<笑>比如说谁叫你没钱呢，嗯、或者谁叫你长得难看呢，或者谁叫你谁叫你个子矮呢？这也就是为什么会有“屌丝”这种词的出现，因为我们刚才没有讲到第三个贴、呃、吧<铁八 S 1> 东西是贴吧，尤其像李毅吧呀、什么孙笑川吧之类的贴吧。我认为贴吧和我们刚才讲的这两个论坛是非常像的，但是可能有又有一个区别，就是他的用户可能是更加具有一种愤恨的感觉的，就是相当于是那两个、嗯，因为他
1: 反而没有那么大的兴趣元素在里面了，有但是不大
0: 、呃、啊。还有一点就是由于贴吧的门槛较低，准入,、啊、入机制较低，所以说。呃，举个例子吧，在那个《李易八》还很火的年代，如果你是个《魔兽世界》玩家，你认为你是个比较厉害的玩家、比较懂的玩家，你一般是上 E C N 的；而如果你是一个那种所谓跟风狗，就是看到别人在玩这个游戏，我来跟他去玩的，你往往是上《魔兽世界》嗯《魔兽世界八的》的窝吧、呃。对，就所谓的窝吧嘛。嗯包括你看，他们会用“窝”这个词来来代替那个英文缩写，本身就是一个很典型的一个一个一个动作。就你会看到，即便是在同样的爱好群体里面，他的那个也有一些所谓的，不管是阶层也好，或者说自认为的阶层吧，这分化其实也存在的嗯嗯。嗯那话说回来，就是说，在传统的意义上，由于男性是一个人们规训，你们这些男人就应该优胜劣汰，就应该互相斗争的这么一个逻辑下，男人是没太强的这个共同体意识的。因为一般来讲是弱的那方有共同体意识，就像在以前的，比方有种族歧视的时候，一般来讲。被歧视的那一方的那种团结意识是更强的，就是压迫别人的那一方、嗯、内部往往还没有那么强的共识，或者在那
1: 很久以前，就是女性并没有构成一个足够强大的他者来威胁到、这个。对，所以就是他根本不在乎，他整个世界就是由男性构成。对，所以我
0: 想讲的一点就是说、呃，女性的这种存在的本身，其实也逐渐的让男性就女性开始去做一些集体行动的时候。嗯也开始使得男性产生了这样一种受威胁感，以至于增强了他们的那种所谓的群体意识。比如说，我举个例子，大家都在前几年有一个什么吴亦凡粉丝大战虎扑男孩这种这种网上的这种事儿嘛，甚至他可能变成了很多微观层面上的一些一些情侣间的矛盾。比如说，有个女孩是吴亦凡的粉丝，她说，哎，她她她她男朋友是个虎扑男，然后两个人就开始在微信上吵架。当然是这边有一些可能是编的，有些可能是编的，但是她其实。你会发现说，如果在二零零四年的时候，你是找不到这样的一个对应物的。嗯嗯，而且其实你会看到，我我们之前其实也应该讨论过类似的一些话题，就是说。在中文互联网的发展过程中，有很多指标性事件也是这么来的。比如说，就像当年所谓的“贴吧的圣战”，“贴吧的圣战”其实就是针对追星女孩嘛。嗯嗯。固然他们会说，我们讨厌的只是那些很脑残，是他们当年发明了一个词叫“脑残女”。为什么这么说呢？他们就说那些很很狂热的去追那个什么东方神起啊、追 Super Junior 的那些女孩是脑残。他们会把他们塑造成一种什么文化水平很低、不爱国，然后做事也非常不理智。然后那个也对什么是非没有判断力，就是你会看到当时的几大男性贴吧吧，那些吧友们就塑造了那样的一个女性的形象，嗯嗯，包括之前去网报李宇春的粉丝其实也很像，只是规模没那么大，是后来就针对那个 Super Junior 的那个圣战才把规模搞得特别大，以至于全民皆知的。在这样的一个过程当中，包括也是他也是他们发明的那个“第八出征，寸草不生”这样词嘛，在这个过程中，你看他们就给了。要攻击的女性一个非常标签化的形象，但是你会看到，在那个年代，如果说那些女网友还没有一个很强的能力来构建一套自己的话语体系的话，到了吴亦凡这个年代，显然就不是那样的。当然，在吴亦凡这个年代，你会发现女孩们的那种自我陈述的能力，以及说他们要组织一个和你的那个形象相对的一个形象的时候，是非常容易的。而这件事儿其实本身又反过来加强了那些男孩之间啊，他们已经团结起来了，很强大，我们也应该团结起来的这样的一种一种观念。对对对，虎扑上面
1: 还有一个非常经典的类型啊，也是比较新的类型，一个帖子就是说什么，诶。大家看一下我女朋友是不是被女权、拳头拳洗脑啊？类似的帖子就太多、嗯、太多了，不停的就是发一个什么朋友圈，她自己打引号啊，我都不知道是不是真的打引号女朋友发的朋友圈。比如说她抱怨了什么，她用了什么“国男”这两个字之类的，嗯、就是出现这样的东西之后，大家就开始纷纷的说：“天哪，你这个女朋友、嗯、要不得了<笑>、呃！”对对对，你你看女权近在我身边，什么什么就是。嗯这种帖子日经帖子看的烦了，我现在不上虎扑的一个重
0: 要原因就是重要原因也是就是是，但你可以不上步行街啊，你可以只上、那个、对，我只上
1: 体育部门嘛，体育部门，对我看一下足球新闻，看一下篮球新闻，但是有时候真的就是，我终于体会到别人说什么，你看到一个车祸会忍不住的盯着，就是<笑>你看到那个步行街的时候，你就，而且呢，虎扑非常变态一点，就是虎扑原来步行街并不是一个大板块。嗯，就是它跟很多什么，它有什么影视区啊，然后游戏区、啊，游戏区啊，区啊什么情感区，然后原来还有一个是开放区，这些
0: 区都是并列的。现在步行街好像步行街直接限制很高对对
1: ，步行街它它现在有一个就是划分成了一个什么样的情况呢？就是有一个大的步行街主干道，嗯、然后这个底下囊括了所有的、嗯、刚才提到的一小的东西，对对对。然后有一个步行街，<对>嗯、所以有在这个情况下，就是所有的话题，你第一眼看到的肯定还是。就是你打开首页、嗯、看到就是那些，我刚才打开首页好像就是看到说什么某某新闻里面就出现什么诬告之类的，就是一个帖子里面来说诬告某男，然后大
0: 家很愤慨
1: 。我真的就是觉得这些网友已经变得太 predictable， 就是可以预见他们在讲什么。呃
0: ，对，但是呃，我又要指出一个点，包括刚才说的那个朱军事件的，其实我我之前对朱军事件有看法，就是我倒不完全不同情朱军这个人，因为根据我的一些了解吧，当然。司法上怎么判他是另一回事儿，但是从我的了解到的事情来看，他那个事情里面绝对是一个，就以我个人的那个朴素的道德观来判，他觉得是应该被定罪的这么一个一、这个情况。我对朱军这个人个人的那个案情，其实讨论的愿望并没那么大。我想讨论一个点，就是就说你去看朱军案第一次进入公众讨论，应该大概是在一八年左右，其实好几年前的事儿。对，因为那个事儿最早是先被在网上被发了一个帖子。对对然后那个帖子呢，后来那个帖主在自己站出来了，然后说我就是那个当事人，我而且我不断告诉你我是那个当事人，我还要去起诉他，他是有这么一个过程的。我经常跟人讲，包括我跟我的一些支持女性主义的一些一些朋友讲这个问题，我说你去思考一点，为什么在二零一八年这个帖子最早出来，然后包括说那个当事人说他要去起诉朱军的时候，没有人说啊这是女权洗脑了吧或者怎么样，相反那时候的男网友大部分是站在支持这个女孩的这边的，为什么呢？其实我我之前说过一个点，但我并没有说女权主义作为一个总体不对的意思。我其实在这个问题上，我有一种功利主义的看法，就是个案的正义性是个案的正义性，但是你把哪些个案用来作为一个呃你的公共的这么一个话语的建构，其实很重要。就是你去看谁使得朱军显得无辜了，其实在很大程度上是刘强东案。<笑>就是你如果要想啊。就是我经常说，你去看朱军的那个事件里面，你有两个视角来看这个问题，一个是男人对女人进行了一种不正当的行为，这是第一个逻辑；第二个逻辑是在工作的语境下，一个很有经验的、职位也很高的人。对一个小实习生采用的一个不正当的行为，这两个逻辑是可以同时存在的。就为什么很多男性在一开始对他会有一个支持呢？因为你说我我经常说嘛，你说现在哪个男男的他刚出来到到单位工作或者到一个公司工作，他没有经历过一个呃颐指气使的，甚至可能很不友好的一个上司呢？就是这这种权力的不对等是每个男人他都都能感觉到的。而且甚至由于男人天生被规训来，你应该是一个权力动物，他这个其实反而是更敏感的。然后这个时候我们先把那个朱军的这个案子先。放到一边，我们再来说刘强东那个情况。在刘强东的案子里面，你同样是也是可以从两个逻辑去理解的，一个是一个男人对女人，另一个呢则是一个大公司老板对一个很年轻的还在上学的学生。你会看到这两个故事其实是有高度同构的，你既可以从阶层的逻辑去看。一个权利上位者对权利下位者的那不正当行为，也可以从性别的角度去看一个男人对一个女人的不正当的行为。而这两个故事的同构恰好带来了另一个结果，就是刘强东案最后你会发现，其实由于种种原因吧，我也不想去评价这个当事人个人所采用那些策略。但是你从司法机关或者从各方面的最后的反馈来看，这个案子的罪名是不成立的。就无论如何，这个罪名不成立，以及最后的民事诉讼，其实我我的推测是大概率也不会得到一个什么很支持他的一个判决。在这样的一个情况下，其实你会发现，一些讨厌女权运动的男性，他就会用这两个故事的同构性来构建一个叙事了。嗯,嗯他说：“你看刘强东能够是被打引号的勾线的，难道朱军就不可以是吗？”嗯嗯、所以你会看到朱军的事儿没有经过。包括跟那个刘强东另外一个同构里面，就是这个法院提供的结论嘛。嗯、对，提供了一个结结论。当然，在美国和在中国的司法呀、啊，包括各种是有很大的区别。嗯、那个我们先不论。但是呢，这两个故事形成了一个同构的故事，就使得朱军本人其实没有做什么很明显的事儿。然后呢，很多男人就从他的反对面站到他的一个同一面去了。我之前为什么讲这个故事呢？就是我跟一些朋友讲的时候，我说，就我说，如果假设我是一个女权行动家的话，我大概不会在刘强东这个案件上去。当然我，我我作为个人，我会去支持那个那个女方去打官司，该打就打，那是他的应有的权利。但是我不太会投入很多的时间或者各方面的成本，去把它作为一个性别的追寻正义的案例来说，因为它其实会消耗很多的怎么讲呢？就所谓的道义资源。
1: 不过一个问题就在于，不存在一个假设的有这样一个决策能力的女权活动对我知道集体或者个人们。我知
0: 道，因为因为本身这样的一些活动都是去中心化的，嗯，这个我也完全承认。我只是说，呃，随着时间的推移，你应该越来越意识到这一点，就是在这一点上的一个一个。当然说说远了，说回我们的一个一个主题来说，你会看到男人也在采用非常类似的策略，就是比如说。我们会看到之前的很多女性主义运动家的一个方法是什么呢？比方说，我找到一些，其实任何民权运动家都是这样的，我找到一个有有非常有典型代表性的案例，我以这个案例来以小及大，然后来推动一个事儿的发生。比如，说我们都知道，在美国的黑人民权运动当中，比方某一个具体的黑人所遭遇的暴力或者遭遇的一些歧视，我用它来做案例来推动整个的变革。女性也是一样的嘛。比如说，就什么生育的权利啦，什么堕胎的权利啦，什么包括说呃工作的权利啦，同工同酬的权利都是这么在推，包括免于性暴力的权利都是这样子的。但是你会看到这样的一个行动，它最后引起了在男性的呃群体当中的一个反弹，以至于男性也开始模仿这个方法了
1: 。是是，但是就是还是要强调，在中国的话，这个行动的任何程度的开展都是很,很危险的，很一是很危险，二就是很难你扩大到真正一个什么大的规模嘛。你包括这个驻军的事件，最后也是只是其实只
0: 是在网上有人讨论对对
1: ，被非常的局限在、嗯、呃一部分人，然后然后你反而是这些，我觉得某种程度上这些男性的这些反击，反而还间接的扩大了一下这个事件的声誉吧。虽然也许不是一个正确的方式，姑且用这个词、啊、正确。我刚才就是提到刚,刚那个。虎扑首页，嗯，我现在打开第一个头条是南京农大图书馆事件，小仙女污蔑男生不成，反被降维打击，#小仙女的日常#。第三个帖子，朋友的女朋友瞒着他找金主，这智商，然后里面贴的微信截图，我也不想点开了。第五个帖子，害怕女朋
0: 友可能打过胎怎么办？
1: <笑>就是我没。那其
0: 他，我现在很好奇，其他帖子是什么？就不是这些的帖子。嗯、其
1: 他帖子是一个、呃、电影啊，那种电影解说。然后还有一个铁吧大神分析《海贼王》啊，还有一个猫，这 <Okay. S 1> <笑>这是另外，这是跟我刚才说的三个帖子、嗯、相对的三个帖子，嗯、穿插在这中间。所以你像我，我时不时的打开虎扑就，就满眼就看到这些东西，嗯、包括刚才提到的这个关于反 Me Too 的这些东西。<对>看着这我就就是头大。有一段时间我是放弃虎扑了，因为我觉得那个时候虎扑的这种民族主义高涨，嗯，让我有些看不过眼。谁知道啊？那才只是一个小前奏啊，那才哪是哪儿呢？跟现在比起来，这个也是我觉得 N G A 相关的一点嘛，就是他们和虎扑除了这个反女权以外，还
0: 有一个就是现在就高度民族主义化了嘛。对，我对这个问题有一个小观察，就是什么呢？我我之前也说过，你看你去看早年的什么 A A C Fun、哔哩哔哩，其实有很强的反间制色彩嘛。它反间制色彩反在哪儿？嗯就反就反在文化部上，嗯,嗯，因为文化部会审核什么游戏啊，<查>然后什么动画片啊，什么这些东西，当然也不一定是文化部，也有可能是广电局啊或者什么出版署之类的，反正有几个类似的部门，但是经常都被人们就是看成一个整体嘛。嗯然后在那个时候的，同样是这个年代的这批生的男孩为主的这这群人，非常讨厌这个体制的这么一些东西。比如说，大家都知道魔兽世界有一个很著名的事件，就是那个巫妖王之怒的那个审核的延迟。嗯、当然，名义上的理由是因为巫妖之巫妖王之怒确实，他那个版本里面有很多什么骷髅啊、什么僵尸啊这种，就是以以某些观念来看，他可能觉得，哎呀，这个太不和谐了。但是在事实上呢，他又还牵扯到两个当时的两个部门对这个审核权的一个争夺的问题，所以就使得那个版本在国际服上已经基本上都已经到了尾声了，在中国还没审过审的这么一个情况，甚至最后还导致了这个《模式界》这个游戏的代理权的一个转移。这件事儿里面有商战的成分，有政府的权斗的成分，呃，有这个审查制度本身不合理的成分。但不管你怎么看，作为一个普通玩家，你是觉得很不舒服的。所以你就会看到说，当年在那个，当然最早可能是在什么优酷、土豆上发，后来也就变成 a c f u 和 b i l i b i ili 早期非常重要的一个作品，也就是所谓的《网瘾战争》这样的一个片子。嗯、你去看《网瘾战争》里提到的很多角色，都是 NGA 上的一些网友，呵呵呵包括他的主创团队很多也就是 NGA 的一些、嗯、一些网友。呃，对我我要指出的点就是，以游戏玩家这么一个身份作为自我认同的时候，人们往往是讨厌这个体制的，甚至他有很多的讽刺。对，然后包括你去看当年 B 站上的很多鬼畜，其实恶搞的是谁？其实恶搞的就是这些，他们认为无能的官老官老爷，对对对对包括当然他们还用那么谷歌的那个自动合成的语音去做一些歌、做一些诗来讽刺他们。但是不同的点在于，同样是我们大概可能在二零零几年的，可能二零一零年之前吧，在虎扑，虎扑反倒很有意思，虎扑反而是一直很民族主义的。为什么呢？因为这就是在中国人们看待竞技体育的时候，和在其他的一些地方看待竞技体育的时候的一个思维的不一样。嗯嗯在中国，由于它独特的国情，我们看待经经济体育往往是以国家政权为单位来看的。包括一个，我们也跟八十年代看那些什么电影里面，什么《东亚病夫》啊，什么中国女排为国争光，这份故事是高度关联的。嗯、以至于同样也是这批男孩，当他们把游戏玩家的身份放下，变成一个体育观众的时候，他一下子就变成了民族主,主义民民族主,主义者。所以你你你就会看到我们刚才说的，比如说，我们一定要去把姚明的这个票冲得很高，或者说我们一定要去强调中国的这个。当然，后来他因为也不光聊篮球了嘛，他也聊别的体育项目。就我们一定要说中国的在某些方面好之类的。当然，在体育的这个观众的群里面，也不乏这种就是对民族主义持批评态度的人
1: ，是有。对。
0: 但我一从我的个人的观察来看，反而是足球的迷观众里这种人多，而篮球里面呢，相对来说就不那么明显。以至于说，如果我们要把这两个网站各自从二零零四年到今天的这十多年，接近二十年的历史拉通来看的话，可能虎扑的总体的民族主,主义程度是要强一些的。而 NBA 是随着到了后来，它早期的那些历史已经慢慢被遗忘。比如说，你说一个假设一个什么九五后的小孩当年那个呃《巫妖王之怒》事件的时候，他还在上小学、上初中，他根本也不知道这个游戏，也没玩过这个游戏。然后现在呢，你说他对这个事儿有什么看法吗？没有，相反，他可能还觉得，哎呀，审查制度可好了。然后有人还反而还说什么，那虽然他可能会讨厌一些很具体的审查案例，比如说什么《原神》里面有某个角色，哎，上头觉得他那个裙子太短了，然后要给他改一下，我觉得很不爽。但是他已经失去了那种从宏观上对这个审查制度不满意的这么一个情况。以至于说，随着这样的一个用户群的变化，这个 N J C N 已经失去了它的早期的那种，由于你是一个游戏玩家而带有的反建子色彩，或者至少不再呈现出那个色彩。我相信里面有些人他可能价值观也没变那么大。嗯嗯。而在虎扑，由于你的这个为国争光啊这样的一个属性，尤其是以姚明的这个时间为契机，所以你就会看到他的民族主义的色彩一直还蛮强的。甚至于到了后来的那个莫雷事件莫雷事件的时候，你会发现在虎扑出现了一个非常分裂的一个状况。以至于你会发现有，有有很多其他的那个版的那些网友。主动和那个火箭区的那个网友要割席
1: ，嗯，火箭区直接被
0: 直接被关了，然后说，<对>然后意思就是啊，我们篮球迷也是很爱国的，我们坚决要怎么怎么样
1: ，对，坚决抵制 NBA 嘛，对，包括还有后面那些什么耐克相关的一些各种各样的新闻，对，也是经常会拿出来吵。还有一些具
0: 体的球员嘛，<对>比如某球员就在什么推特上说了两句什么话，是是是,是是是，对
1: ，但是就是虽然他有这样一个竞技体育的这个底色在里面，但是我还是想说，就是体育之外啊，就是他、嗯、他聊球的那些板块。其实大多时间也确实在聊球，然后在那些不聊球的板块，虎扑是一直对这个管得很严的，他不让你谈论这些时政相关的事情。对，他原来有个开放开放区，后来后来应该是被铁拳直接锤过，对。对直接没了，我的账号里面我收不到任何的发帖回帖记录，就是因为,因为你以
0: 前有很多帖子那个区发的，对，我
1: 也不是很多帖，就有些帖，但就是完全没有了，<笑>现在 <Okay. S 2> 已经被就是从整个删除了，抹抹抹杀了，对对，那个区是我我看到是一一九年被关掉的嘛，嗯，在那个之前其实已经管得很严了，就是那个区就有一段时间他就是发一条规矩，就是说应该是本区不聊一八四零年以后的历史，嗯。就是有这样一个，因
0: 为虎扑网友很很喜欢评价谁谁的历史地位嘛，对吧？就也不
1: 是不只是历史地位、嗯，我知道我是这样的帖子，他
0: 会打着这个旗号来聊那些事嘛。对对对，然后但是
1: 就是中国历史就不，嗯、但是他可以聊一些国际的事，所以有时候还会发一些国际新闻，于是底下就会出现一些不一样的声音，怎么样？包括我现在刚才前一段时间我还上网上看一下大家评价这个开放区啊、呃，就是原来虎扑的这个开放区，就是知乎上面还有人说开放区还是个又红又专的地方，我当时觉得。也算吧，现在这个标准可能也算，但其实跟真正的这个主流的这个舆论已经是差了十万八千里了。从一八年、一九年之后的这几年，它这个不受控制的这种发展之后，已经很变样了嘛。经历了这些这几个大的这种莫雷事件的转机之后
0: ，当然我、嗯、我还想再补充一个视角，就是我,跟我们刚才讲的球迷和游戏迷的心态的变化。嗯，但我我前面也提了一嘴，但还没详细展开，就是它基本是在体育迷里面。足球迷和篮球迷的这个心态的不同，足球迷往往是比篮球迷更反见制的，是为什么呢？因为中国的这个足球的这个太差了，这个官办的这个国家队非常差，而且不但官办这个足球队的体系差，以至于你为了维持这个官办的这个国家队的这个面子。把你整个联赛也办得一塌糊涂，嗯、使得你的这个，比方说我的地方性的认同也无法建立了。我的这些地方的队都破产了，然后很多有的光辉历史的这些从甲 A 时代到中超时代的这些著名的中国足球队都已经消失了。足球迷天生是有一种比篮球迷可能更反建制的色彩，但是我要再讲一点，我们讲的反建制色彩里面有两点，第一点是民族性的，比如说中国 VS 其他国家，在这点上，中国的体育观众多多少少都是有一种民族主义的色彩的。而另一种色彩是什么？是阶层性的。就是比如说反上面，比方说反那些什么这行业监管的官员啦，嗯、一些什么主管部门什么的，在这一点上，我反倒认为中国的这些体育迷一直是有这种维，就有阶层维度上的一种反叛色彩的，而这个反叛色彩恰好也其实也是所谓的男性气质规训的一部分，因为由于我们前面说了男男性气质规训的核心的论点是你要作为一个争强好胜的人。你要赢过别人，要有个社会达尔文主义的，要有个社会达尔文主义的色彩，<笑>那就意味着上峰的主管部门对我来讲是上位者，他是能管着我的，他有权利，都
1: 要必须要有匹配的能力，就是、这个。这是
0: 第一点，他有权利，他有匹配的能力。第二点，我作为一个在这个框架下的弱者，我要表现出某种对他的不屑，<笑>来维护我的那个，就是因为。你已经在现实世界里是强者了，所以我的嘴上更不能饶你。我的嘴上一定要，我嘴上要占够你的便宜，我才能够维持那个心理上的平衡。嗯、所以这就是为什么会什么屌丝啊、大地啊，什么这一系列的他们发明那些词，包括说我经常讲这帮男网友扎堆，经常以前喜欢用的一个词是内涵嘛，嗯、就是我用了一个看起来在夸你，其实在损你的方法跟你说话，这有点像那个什么滑稽列传那种感觉。就是这个是他们保持自己心理认知的一个很重要的手段，嗯、然后在这样的一个前提下，你就会看到什么阴阳怪气啊，什么这些东西都变成了他的一个说话的方式吧。<是>当然，可能呃，如果再把它捉呃，回到我们前面讨论这种类似于性别的关系的话题的语境下的话，你会发现，如果真的要是有个老哥他天天混虎扑，他或者说混那些贴吧。他有一口这个那样的一个说话方，嗯、他要是真的跟他的女朋友去用这种方式交流，肯定会出很大问题的。
1: 对我真的前两天就看到一个帖子，特别好笑，就是一个琥珀老哥发个帖就说：“你看看我有这个女权的罪证是什么呢？就是在 QQ 上面，也不知道是不是他的，他 QQ 上聊天的一个截图，就是说什么他找到某一个女权博主啊，他去反串说我要加入你们组织，嗯、然后但是那个聊天记录就特别。”就是我不敢相信有人会觉得是真的，就是或者觉得这个是可信的。他是什么呢？他说第一句开头就是说，我想搞女权，拳头的拳。他对一个女权博主这样说，他说我想搞女权活动，嗯、然后我的目的是为了挑起对立。看到这种故事，我我无法想象一个会相信这种故事的人，就是稻草人已经无法形容这种神奇的情境了。后来别人把他挂了，就是说他说对方把他挂了，说你你看看这个人还想还想来是吧？还想来呃对说什么加入组织，嗯、然后这个人发帖说这不是恰恰证明了他们有组织吗？这个也是虎扑的一个就是一个核心论点啊，嗯、就是这些女权全部都是境外势力和资本对两个，一个国内的资本，一个是境外势力对
0: 。<笑>所以这就这就回到我刚才说的那两个点嘛。第一，你看他们在民族主义这一点上是，是我不管他们内心信不信，但他至少表现的是信，所以他们才会老是去强调那个谁谁谁是境外势力，谁谁谁是外部敌人。第一点是阶层性的逻辑他上来讲，如果说在十多年前的那样的一个，比如说2010年左右，像什么李一巴那种时代，他们一般是去骂谁？他们一般是去骂这个一些什么主管当局，因为他觉得他们很无能嘛。嗯，他们那种阶层挑战性是针对那种权力意义上的阶层挑战性。嗯嗯而现在他们老是去聊资本，就变成一种只会去聊一种经济权利上的阶层挑战性了。其实忽视了真正的问题嘛，就是比如说哪有资本能做做这个的
1: ？包括就是他们对简单的民权或者女权运动的一个误解或者妖魔化，就是在他们看来任何理智的哎。为什么不搞平权呢？这都是被少数人带歪了，被少数人洗脑了。他们就从来没有想过，就是、这是一个确实有基础的活动呢。在他们看来，永远都是有一个更强的一个阴暗的木偶家嘛。这就说
0: 回我们之前说过的那种，就是人们对阴谋论的偏好嘛。对,好吗对。就是他可能觉得，哎，有一个特别大的阴谋在后面，这是一种更能理解的方式
1: 。或者，或者是就像你刚才说的，他必须要把自己塑造成自己是一个这种大卫和哥利亚的这样，什么？我是我是这样一个雇雇佣者，对,对我是一个雇佣者，我对抗的是这个美利坚 NGO， 而你们都是一些拿钱办事的，对吧？所以这个在这个心态也和之前说的这种社会达尔文主义的这个心态是一体两面的。虽然最早提到说什么男性共同体，他不会声称自己是弱者，但是反而简化到每个个人。他们都认为自己是在这个游戏里面的弱者、呃
0: 。当然我，我我认为最近几年的这帮男网友他们的一个逻辑，他们也在试图把男性整体上描述为弱者。嗯，对对，他们说自己、嗯，他们除了讲我个人是弱者之外，他也会讲作为群体的男性是，嗯嗯，在某些方面、嗯嗯、至少在某些方面是弱者。对，嗯对,对
1: ，他们经常会说，你看死亡率最高的是杀杀杀是男性，然后提供最多经济的这个支持的等等等等的是男性，这又回到我们聊那个红药丸那一期嘛。这些人永远想的是要别人跟自己一样惨，所以没有想到自己能不能过得更好一点
0: 。对，包括说很多人说那个经济上提供更多更多知识，因为你你你得先让人家有一个充分的劳动参与率嘛，因为他们引用的数据往往还是美国的数据。对，美国的两性之间的这个劳动参与率比中国差别还大，其实在中国反而两两性的劳动参与率比较对等。嗯，只是说可能两性之间的那个薪酬福利和这个上升空间的大小其实有显著区别，这个是个真问题。但是他们其实经常就是，我经常虽然也讲了很多，我觉得对女性主义的一些不同的看法，但是我个人我一直有个观点是，男搞男性主义那些人更没出息。我经常我为什么这么说呢？我说，其实你想你想明白一点，第一，你们都会这种自发的组织起来，凭什么对方不能自发组组织起来？<对>而且对方显然是一个比你们更长久的处于被压制的一个状态的群体，这是一个很容易看出来是什么。第二，就算是你觉得你这边有一些不太好的境遇。如果你还相信你嘴里的男性气质的话，那你也应该堂堂正正的跟人对决，而不是在玩一些阴的嘛。比如说什么，就像你刚刚说的，我去反串一个人啊，那个，<笑>呃，因为你知道，在那些男网友之间啊，以前其实不是性别，以前就是男性群体和男性群体之间特别爱玩，嗯、爱玩反串，所以说我是 A A 球星的球迷。嗯然后我潜进他的球迷群里，我故意说一些很那个的话，对对对或者说我故意发一个那个，就是这也就是我前面说的那种内涵嘛，嗯嗯就是用一些呃有点小聪明的方法去在嘴上占人便宜。我说，如果你真的相信你的那套男性气质的话语的话，你就不应该接受这种行为。你就应该直求对决，对吧？真男人的对决就是直求对决
1: 。然后<笑>、啊、社会达尔文主义要求的就是你不择手段。
0: <笑>呃、是，但是，但是我要指说，是其实男性其实还不全是社会达尔文主义，嗯、他还不是那种唯结果论。他还有个过程论，就是你不但要赢。你还要体面的赢，就
1: 就是如果真的社会达尔文主义的话，这些人就不会在现在这个位置了。对<笑> ，OK OK， 行吧，那今天拷打了一番，拷打了一番。<笑>行下次等这个，搞不
0: 好我们把两个性别的听众都得罪了。<笑>对，让
1: <笑>鬼王城来拷打我们。嗯 ，OK OK， 好
0: ,<笑><天>好，那我们今天就先到这儿，再见，拜拜。